0: Willkommen zu einer neuen Folge Nerdizismus. Heute mit einem, einer ganz besonderen Folge. Und zwar, ihr hört Nerdizismus erstmal den Podcast für Nerds und Cosplayer, falls ihr es noch nicht gehört habt. Und heute dabei haben wir zwei Gäste von einem Film, von einem deutschen Gamer-Film, der diese Woche startet am 23.02. in den deutschen Kinos. Und zwar von Offline nennt er sich Das Leben ist kein Bonus-Level. Und dabei haben wir einerseits den Regisseur des Films, den Florian Schnell. Hallo Florian.
1: Hallo das das bin wohl ich.
0: Wunderbar. Und dann den Schauspieler Moritz Jan, der den Jan in diesem Film spielt. Hallo Moritz. Hallo, hallo. Und wie immer dabei ist auch unsere Nerdizistin, Forever Nerd Girl, Anja. Hallo. Diesmal bei dieser Aufnahme habe ich es richtig hinbekommen. Also es ist ein super. Satz, jeder einmal ne?
2: Lernfähig. Ja,
0: Wunderbar. Ja, offline. Das Leben ist kein Bonuslevel. level Bevor wir da reinstarten und ein bisschen drüber reden, frage ich euch direkt erstmal, wir fragen unsere Gäste am Anfang immer, wie sie sich denn selber einschätzen als Nerds in Nerd-Level von 1 bis 10, wobei 10 das Beste ist und eins einfach nur mies. Wie würdet ihr beide euch denn einschätzen?
1: Also der Moritz, miese der Moritz ist gar kein guter Nerd. Nee, Wir haben voll die Spießer. Nein, das stimmt nicht. Der Moritz ist eigentlich auch... Also, also, du hast BWL studiert? Nein, habe ich nicht. Ich Habe äh, hab ich studiert? Ja. Nee, der Moritz äh, ist auf jeden Fall... Ich, ich kann eine Lanze für ihn brechen. Er ist ein waschechter Nerd. Er hat, äh, er, er, liebt Game of Thrones. Er ist da ganz tief drin. Er hat mich zum Brettspielen von Game of Thrones gebracht. Er kann jedes Zitat... Nee, das prüft ihr dann, aber er kann... viele... Zitate von äh, Herr der Ringe und äh, auf jeden Fall Star Wars, auch sehr affin. Und ich glaube, wenn man eben äh, Filmemacher ist, dann ist man einfach auch per se
3: Nerd. Ja, ich
1: glaube, das Nerdlichste, was, also was, was, was
3: Leuten tatsächlich peinlich ist, wenn ich mit denen drüber rede, also, was ich immer andere Leute bei ertappe, ist, wenn sie dann irgendwie Farben einkaufen gehen oder so für Warhammer-Figuren, um mit warhammer figuren zu spielen und, ähm, und, und die zu bemalen und so. Ich habe das aber früher gemacht. Jetzt leider nicht mehr. Ich fand die immer arschteuer, diese Scheißfigur. Aber geil, ich habe die Waldelben gesammelt. Nee, Waldelfen heißen sie da. Ich war immer Orks, äh, ich habe die, die Elfen so war gehasst. war immer Orks und hatte die, Or äh, die Elfen gehasst. Und deswegen so, hey ich auch fast an der Rolle äh, knapp äh, vorbeigeschlittert. Als ich das erfahren habe, ja.
1: habe ich gesagt, so jemand kommt das mir nicht ans Set. Ne? Nee, also
3: ich lego Legolas. <lacht> und ein geborener Waldelb und floh von Grund auf Ork. Aber wir haben den Fight <lacht> ausgefochten und ich habe ihn
1: gewonnen und deswegen ist mein Nerd-Level auch um zwei Punkte höher. Nein, das stimmt nicht. Er hat sich <lacht> zu meinen Füßen geworfen und ich habe ihn meine Axt lecken lassen. Danach durfte er dann die Rolle haben. Ja, also das <lacht> so mittelmäßig.
0: Super. Äh, aber muss ich direkt fragen, ich meine, da habt ihr, glaube ich, schon einen höheren Nerd-Level als ich bei Tabletop, weil ich habe mit Tabletop echt nie was anfangen können. Ähm
1: so, können wir das Interview bitte beenden? Also mit solchen <lacht> <Re> <lacht> also, das äh,
3: Schön, dass ihr euch für unser Film interessiert, aber ich dachte Macht hier nur dieses neues TV? Das ist, das ist,
2: äh ja, hier, bestes Beispiel Cosplay das ist es Tabletop Live. Ja, das das ist Tablet,
3: ja. Ja. Da müsst
2: ihr erstmal hinkommen.
3: Ja, ja, du hast ja. meinen Respekt. Ja, was, was bist du denn? Also als, als Figur?
2: Ähm, verschiedenes. Ich bin und, wandlungsfähig. Okay.
3: Und, und Favorite? Oder?
2: Ähm, ich arbeite ja. zurzeit an einem Waldwesen. Ja. Mit Elfenohren.
1: Also eine Nymphe.
2: Ja, Genau. Na,
1: naja, Da kommen wir nicht ins Spiel. Das ist gut. <lacht> ja, also
0: dann haben wir so ein bisschen so eine, so eine Nerd-Szene schon ein bisschen etabliert hier drin. Also ganz, ganz unbedarf seid ihr ja dann doch nicht, was ich bei diesem Film auch nicht erwartet hätte. Offline, das Leben ist kein Bonuslevel. Will einer von euch beiden uns mal ein bisschen erklären, worum es in diesem Film geht?
1: Offline ist die Geschichte von äh, Jan, gespielt von Moritzia einem sehr talentierten jungen Schauspieler, der neben mir sitzt. Und sehr ähm, er verbringt die meiste Zeit seines Lebens als äh, Fenris ähm, Ist sehr nordisch mythologisch auch angehaucht, das Ganze. Kurz vor einem entscheidenden Turnier, Ragnarök, wird er auf einmal aus dem Spiel geworfen, stellt fest, dass er gehackt worden ist und muss jetzt sich auf die Suche machen, wer steckt dahinter. In diesem Kampf um seine digitale Identität gerät er in das krasseste Abenteuer seines Lebens zwischen, wo es in der echten Welt stattfindet, wo sich aber Game und echte Welt permanent überschneiden, vermischen und so manche Überraschungen, die auch aus Laberhand zum Beispiel kommt, äh, auf ihn wartet.
0: Ja, und ähm, Moritz, hattest du eigentlich irgendeinen Einfluss darauf, welchen Charakter dein Charakter im Spiel hat?
3: Naja, ich wollte ja, wie gesagt, gerne Waldelben spielen. Blo äh, wollte eigentlich einen Org umsetzen und wir haben uns dann irgendwo in der Mitte bei einem. Also aus wie einem Bretonen, so ein Paladin, Paladin so ein, so ein äh, menschlicher also ein klassischer Krieger. Ein klassischer Krieger aus dem hohen Norden. Genau, getroffen. Nein, also die, die Rollen waren vorher schon so verteilt dass ich so einen, so, einen, so einen klassischen Krieger spiele und ähm, Mala Emde die andere Hauptdarstellerin ähm, die an meiner Seite spielt dass die im Computerspiel halt ähm, eher so den Berserker Typen eher einen, einen klassischen kräftigen Orc oder Troll spielt und das Ganze hing dann ja noch von dem Computerspiel ab was wir ähm, in dem in das Spiel eingebaut haben in, in den in den Film eingebaut haben und da hatten wir einfach wahnsinnig Glück dass Piranha Bytes an unserer Seite mitgekämpft hat und ähm, an das Projekt geglaubt hat und uns das Spiel Risen 3 zur Verfügung gestellt hat und wir in der Welt halt irgendwie unser Computerspiel ähm, bauen konnten oder Flo viel mehr bauen konnte. Ähm, und haben dann dementsprechend die Charaktere auch in, in, in deren Welt halt finden müssen und ähm, haben das aber, oder Flo hat das super umgesetzt.
2: Also es ist ein richtiges Computerspiel, was ich jetzt mir auch kaufen kann, was ich jetzt nach dem Film schauen, einfach auch spielen könnte, um mehr offline zu haben.
1: Ganz genau. Also ja, im Prinzip ist es, ich weiß nicht, Risen 3 eben von der legendären, äh, kultigen Computerspielschmiede Piranha Bytes und ähm, die haben sich eben, nachdem sie das Drehbuch gelesen haben, äh, bereit erklärt, uns ihre Welt nicht nur zur Verfügung zu stellen, sondern sie eben auch ähm, mit uns für den Film anzupassen, zu modifizieren und eben äh, zu animieren auch. Also wir haben ja praktisch zwei Filme für diesen einen Film gedreht, nämlich halt den einen im Real Life und den anderen dann nochmal im Game, so wie man, so wie sie sonst klassisch ihre Cutscenes halt für die Games machen. Und man kann Risen 3 kaufen und spielen. Das ist ein fettes
3: Spiel, sollte man auch auf jeden Fall tun und man findet da drin immer wieder offline, also unseren Film auch wieder. Wir arbeiten aber mit Spielelementen, die gibt es bei Risen 3 nicht so in der Form. Also ähm, wir behaupten zum Beispiel, dass es einen Online-Multiplayer gibt und den, den gibt es bei Risen 3 so gar nicht. Oh, okay. also äh, Wir haben es schon so umgebaut ähm, und umfunktioniert, dass es für den Film und auf unsere Geschichte passt. genau Aber den findet man so nicht eins zu eins in dem Computerspiel wieder. Aber trotzdem schimmert das Spiel. Spiel und unser Film durch und eine ganze Menge und äh, unser Film auch ab und zu in dem Computerspiel, was es vorher schon gab. Und das
0: Spiel hat ja offensichtliche Anleihen auch noch von ähm, also MMO, RPG oder wie es am Ende genannt wird. Ähm, ist, habt ihr euch stark durch WoW inspirieren lassen, oder?
1: Ja klar, also WoW ist natürlich so die klassischste aller Grundlagen für die metal online player Games. Und ähm, deshalb logisch, aber eben Risen ist ein singleplayer adventure roleplay game Das heißt eben, dass es eben, dass du halt den Char, die Figur, die bei uns im Film Fenris ist, die ist der namenlose Held, heißt es in dem Spiel, heißt er in dem Spiel. Und die anderen Charaktere, die ihr ähm, im Film jetzt gesehen habt, das sind Gegner und andere Figuren oder auch viel modifizierte Figuren. Also so eine Figur wie Gotrax zum Beispiel der dann das, äh, der Avatar von Karo ist, den gibt es in diesem Spiel so nicht. Sondern da haben wir einfach Köpfe ausgetauscht, gefärbt, einen Helm aufgesetzt und äh, modifiziert, bis wir dort gelandet sind, wo wir sein wollten.
3: WoW war insofern für uns auch prägend,
1: als dass ähm, Maler und ich uns auf den Film
3: vorbereitet haben mit World of Warcraft. Also wir haben jeder... So, ein, zwei Monate vorher ähm, WoW angefangen zu zocken, um halt auch miteinander über das Spiel kommunizieren zu können und mal auszutesten, wie es dann wirklich ist, wenn wir ähm, virtuell aufeinandertreffen und jeder mit seinem eigenen Avatar um den des anderen rumhüpft und man, wenn, man, wie man, ist, wenn man gemeinsam in die Schlacht zieht, weil da hatten wir nicht so die Erfahrung drin. ich habe immer schon viele Rollenspiele gezockt, aber halt eigentlich auch nicht so viel online. Und Was das habt ihr beide dabei? denn in WoW gezockt? Ist? Bitte? Ich, ich, ich war, ich war ein Pandare. Ah. Äh, war ich knurrig. <lacht> und Maler, Maler, den Maler hat natürlich noch gespielt. Ein Troll heißt
2: Bist du denn dann dabei geblieben oder hast du aufgehört zu zocken?
3: Nee, ich, ich habe ich hab wieder aufgehört zu zocken. Was auch wirklich einfach dadurch äh, dem geschuldet war, dass wir den, den Film gedreht haben. Und ähm, ich dann gar keine Zeit mehr hatte zu zocken, sondern in Ludwigsburg, da wo wir den Film gedreht haben, ähm, gewohnt habe und... Jeden Tag, ich glaube, es gab in diesem Monat Drehzeit einen Drehtag, wo ich nicht dran war, wo wirklich nur Szenen waren, in denen ich nicht vorkam und sonst war ich an jedem Tag am Set und hatte deswegen einfach keine Zeit mehr zu zocken und bin jetzt danach
1: eigentlich wieder zu den Spielen zurückgekehrt, die ich vorher auch gedadelt habe. Das Leid des Hauptdarstellers. Ja, der Junge ist ein viel zu guter Schauspieler, der hat halt keine Zeit zu. Also aus dem wird nie ein anständiger Pro-Gamer. Das könnt ihr vergessen. <lacht> ja gut, aber wenn man sich schon ein paar Daren aussucht, was will man erwarten, nicht wahr? Nein, <lacht> <lacht> und man muss auch noch dazu, dazu erzählen, einfach ähm, der Jan Kronauer, ich weiß nicht, ob ihr dem seid, der macht, der ist ja auch also auf dem Nerd-Level ähm, auf. Ne, Elf. Also sein Arbeitszimmer sieht krasser aus als jeder Spieleladen, in den man reingeht. Da hat man keinen Platz für irgendwas anderes, außer für Brettspiele. Man kennt den auch von YouTube von Hunter und Kron. Das ist eben der Jan Kronauer mhm. und der ähm, ist halt äh, leidenschaftlicher Online-Zocker und macht es schon seit Jahren und kannte sich halt in dem ganzen, ich sag jetzt mal, Milieu jetzt especially eben für diese online Rollenspiele, Multiplayer-mäßig, einfach wesentlich besser aus, als wir alle zusammen und hat halt auch erstmal mir nochmal wirklich ganz viele Sachen und Begriffe beigebracht, weil sonst wären die Dialoge einfach nicht authentisch gewesen. Das muss halt sitzen so, ne?
0: ja klar und ähm, letztendlich ich habe mich die ganze Zeit in dem Film gefragt als Filmemacher muss man ja meistens so eine ähm, gute Balance zwischen Plot Convenience und ähm, Logiklücken finden wo habt ihr denn äh, euch stark auf Logik konzentriert und wo habt ihr gesagt ja okay das muss nicht sein da müssen wir die, jetzt die Story vorantreiben
1: ja eigentlich immer also um ehrlich zu sein eigentlich ist es immer ähm, Story first also du musst immer zu schauen dass du das Erzähl, die, was du erzählen willst, äh, in den Vordergrund rückst und dass du praktisch mit der Logik sozusagen dem hinterherkommst. Also die schlimmste Stelle, in der ich, ich spoiler jetzt so ein bisschen, aber ich versuche es nicht zu doll zu tun, aber das Allerschlimmste aller no. in dem ganzen Film war wirklich dieses spektakuläre Finale, dieses Turnier, wo wir einfach wirklich mehrere Wochen uns mit dieser Spielsystematik, die eben nicht mit der Geschichte verkoppelbar ist, beschäftigt haben und dann uns verschiedene Turniersysteme und Module überlegt haben, wie man jetzt praktisch das irgendwie äh, hinbekommt. Und wenn man natürlich jetzt ein ganz kritischer, aufmerksamer Zuschauer ist, dann könnte man an der einen oder anderen Stelle auch äh, merken, dass wir uns da auch die Logik, wie es halt in jedem Film, auch in anderen Milieus so ist, äh, ein bisschen hingebogen haben. so. Ich sage nicht, wo. Ich müsste ja selber raus. Also für mich war das alles ja. Sinn.
3: Ich, ich habe hab in Schlacht und Mutgang gekämpft und gelitten und gewonnen. Und dann, also, <lacht> für mich ist das Spiel so schlüssig. Ich würde es am liebsten sofort auf den Markt bringen. Und wir werden ja nicht länger vorenthalten. Das Computerspiel ist geil.
0: Ihr seid ja schon auf so ein paar Festivals mit diesem Film unterwegs gewesen. Äh, da waren ja sicherlich auch ein paar Gamer dabei. Was sagen denn die Gamer denn meistens dazu?
3: Ähm, bis jetzt eigentlich Voll positives Feedback. Also, wir haben häufig halt mit, mit einem deutlich jüngeren Zielpublikum so gesprochen. Die waren so ab 10 plus oder so. Acht, acht vielleicht sogar schon. Ähm, und die haben alle ganz positiv darauf reagiert. Also, ich war neulich, oh, warte, ich weiß gar nicht mehr wo, irgendwo in Mitteldeutschland. Ich glaube, ein für die Schulkinowochen und da hat der Moderator gefragt, habt ihr euch denn da wiedergefunden wieder und so und ähm, auch das hat gut geklappt, also, die, also bis jetzt hatten wir da kein ganz schlechtes Feedback, dass die Leute gesagt haben, das ist, stellt uns gar nicht, also entweder, dass sie sich gar nicht wiederfinden ähm, oder viel schlimmer, dass sie das Gefühl haben, ich als Hauptzocker an dem Film habe nichts mit deren... Realität zu tun, also gar nicht.
1: Nee, das ist eigentlich wirklich immer total positiv, aber das liegt ja auch einfach daran, dass wir halt eben wirklich da mit den piranha Balls auch so Hand in Hand gearbeitet haben, so dass die einfach auch uns wirklich äh, unterstützt haben, das ist halt wirklich so authentisch wie nur für Film möglich alles zu erzählen. Und also wir, wir hatten ja nach diesem Trailer, als wir jetzt den Trailer rausgebracht haben, da hatten wir so ein bisschen so Anfeindungen von so ein paar Gamern, glaube ich, weil die einfach halt in dieser noch verknappteren Form befürchten, dass wir sie in diesem Film irgendwie negativ darstellen. Aber jetzt die Leute, die den Film gesehen haben wirklich, die waren immer happy, weil sich ja am Ende ähm, alles wirklich äh, in der Balance befindet. Man muss auch sagen, der Trailer ist sehr wie ein Trailer geschnitten. Ja, der also ist direkt, so catchy und für meinen Geschmack erzählt
3: auch noch zu viel. Und ja, also ich habe häufig, ist es ist ja eigentlich schöner, immer Filme zu gucken und ähm, nicht mal vorher den Trailer gesehen zu haben. Und eigentlich einfach ins Kino zu gehen und überhaupt nicht zu wissen, was einen jetzt erwartet, um ganz frisch überrascht zu werden. Und trotzdem muss man ja irgendwie Trailer schneiden und Leute, Leuten erzählen, was man macht, um die überhaupt ins Kino zu bewegen und um die da an den Punkt zu bekommen, dass sie Geld dafür ausgeben wollen. Ja, aber das ist ja
0: das, ist ja das typische, das ist ja das typische Trailer-Problem. Ähm, ich frage mich mal, wie viel dahinter die Marketing-Leute stehen, die pushen, ja, wir müssen noch ein bisschen mehr zeigen. Sonst sind die Leute daran nicht interessiert und wie sehr dann der Filmemacher selber Einfluss darauf hat und sagt, äh, ich möchte es lieber wirklich anteasern und nicht schon eine Szene aus dem Finale zeigen. Ist es ist jetzt eine Frage.
1: <lacht> ähm,
0: Aber genau so vielleicht ist, es, ist es, es. Es ist so ein bisschen beides. Ich habe es gerade für äh, generell so mal hinterfragt, wie sonst die Industrie arbeitet. Aber in der Tat ist es dann wirklich am Ende auch eine Frage. Wie, wie war es bei euch? War das Marketing am Ende sehr dahinter, den Trailer doch mit noch mehr Szenen zu befeuern? Oder hattet ihr komplett eigene Kontrolle über den Trailer?
1: Ähm, nee, das war so eine gute Mischung. Also ähm, schlussendlich sozusagen... Ähm hatten wir, also sprich jetzt natürlich nicht alle vom Team, aber jetzt ich und der Benjamin Munz, der Produzent und der Verleiher und so, haben alle da schon sehr zusammengearbeitet. Und da ist jetzt nichts passiert, wo ich jetzt sagen würde, das hasse ich total oder so. Ich glaube, das ist... Ähm für mich auch in, insofern einfach in Ordnung, eben, weil es gibt halt so bestimmte Trailer-Konventionen, das ist ja wie ein eigenes Genre für sich. Mhm. Und da muss man halt im Prinzip leider auch, äh, wie bei allem, so ein bisschen mitmachen, damit man eben nicht rausfällt. So Also du willst ja sozusagen einen Film machen. Also das muss ich jetzt auch nochmal dazu sagen, der Film soll ja auch nicht nur für Gamer sein, sondern das ist für mich einfach eine ganz tolle, bunte, laute und abenteuerliche Geschichte, die auch Nicht-Gamer gerade ansprechen soll, ähm, dass sie eben mit unserem Milieu mehr zu tun haben und dass sie eben diesen ganzen Gedanken und wie viel Emotionen dra da dran hängt und so weiter, dass sie das besser nachvollziehen können. Und ähm, deshalb muss man halt auch ein bisschen äh, zeigend so einen Trailer schneiden
3: und ich hatte das, also ich war mit dem Trailer nicht hundertprozentig zufrieden, weil ich einfach finde, der eben passt in dieses Genre und unser Film ist aber noch viel, viel mehr als das und das finde ich aber schon wieder richtig gut, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn man einen Trailer guckt und dann sieht man nachher den Film und denkt, boah, der Trailer hätte echt gereicht. Alle guten Gags waren im Trailer drin und der Film, der erzählt das Ganze nur noch aus und es passiert nichts mehr. Mhm. Und das, finde ich, ist bei unserem Film aber nicht so. Also der ist, da passiert noch so viel mehr und es ist noch so viel bunter und noch so viel unerwartet. Das, das finde ich, find ich total schön. Und nochmal, um da auf Punkt, deinen Punkt zurückzukommen, Flo, dass, ähm, dass der Film ja auch für Leute ist, die die, 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 jetzt keine Gamer oder keine, die auf eurem Nerd-Level irgendwo bei 1 oder 2 oder sogar 0 rumhängen. Auch das finde ich halt gut geklappt. Wir hatten viele Eltern oder halt Leute, die einfach noch nie irgendwas gezockt haben in ihrem, in ihrem Leben, so gefühlt an irgendeinem Computer, an einer PlayStation oder was auch immer. Und die konnten eigentlich auch immer mitgehen und, und, und nachvollziehen, was so die Beweggründe von eben uns äh, Gamern in dem Film sind. Und, und und ein Stück weit auch halt eine Welt von häufig deren Kindern irgendwie für sie öffnen und das war total halt schön
0: wie schwer war es denn am Ende nicht äh, eine Mor Moralkeule in der Story zu schwingen dass man äh, als Gamer immer nur vom Bildschirm hockt und die Welt vergisst und am Ende doch mal ra äh, raus muss wie, wie, wie kriegt man da eine gute Balance hin in so einem Film der ja wirklich als äh, Gamer Komödie ähm, ja, geschrieben ist
3: also ich finde du sagst es als Gamer Komödie geschrieben und ich habe es also so erlebt von dem ersten Treatment, das ich bekommen habe, von dem ersten Drehbuch, das ich vom ersten Casting bekommen habe, von Anfang an, dass es um Gaming und um Zocken geht. Und es, und es auch ab und zu kritisch hinterfragt, aber ab der ersten Sekunde eigentlich das auch total abfeiert. Und von Anfang an sagt, es ist geil, in was für Welten und virtuellen Welten wir uns austoben können, was für Möglichkeiten wir heute haben, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Über die ungewöhnlichsten Art und über die ungewöhnlichsten unge irgendwie Medien und, und auf die und, äh, ne? bunteste Art und Weise irgendwie mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, was anderes zu erleben und ein Abenteuer zu durchreisen. Und das fand ich, das hat das von Anfang an so gefeiert und es wäre, irgendwie, glaube ich, auch ein ganz anderer Film geworden im Ansatz, wenn man ähm, das kritischer nicht nur beleuchtet, sondern am Ende auch so halt thematisiert hätte und die Moralkeule gesprungen geschwungen hätte, aber ich weiß nicht, Flo ist natürlich der
1: Macher und... Ähm naja, also für uns war es im Prinzip schon, also ich meine, ich... Mein, ähm, ich denke oder ich weiß inzwischen, dass bei jedem Film ist eigentlich das Allerentscheidendste natürlich das Ende. Ne? Also was du unterwegs erzählst, also mal ganz abgesehen davon, dass wir diesen ganzen Film, so wie Moritz schon gesagt hat, halt mit unserer eigenen Nerd-Vergangenheit und unserer Liebe zum Eskapismus und dem Game und allem äh, gemacht haben. Und ähm, das muss man immer spüren, aber dann im Prinzip, wo die Leute ja am Ende Hängen bleiben und was sie mit nach Hause nehmen, ist ja immer das Ende so. Und du kannst ja oft sehen, keine Ahnung, ein Mainstream-Film, der am Ende so endet, dass die Welt gerettet wird und gut ist, unterscheidet sich oft gar nicht so sehr dramaturgisch von einem arthouse film nur dass halt am Ende er nochmal eine andere dramaturgische Abzweigung nimmt. Und so mussten wir uns halt damit einfach ganz viel äh, auseinandersetzen. Und scha schauen, dass wir am Ende eben nicht zu der einen Seite nur tendieren oder nur zur anderen Seite, sondern dass wir einfach sagen, genau, das funktioniert in Symbiose, Leute, verteufelt nicht das eine und erhebt das andere irgendwie in glorifizierenden Himmel, sondern schaut, dass das irgendwie beides drinne ist. Und genau da sind wir auch äh, gelandet, was natürlich dann auch von manch also das hat beim Drehbuch auch zu so ein paar Diskussionen geführt. Ich kann das jetzt nicht zu doll ausführen, sonst würde ich das Ende ja verraten müssen, aber... Ja. Ähm, Im Prinzip war da lag da halt ganz viel drin, dass der eine Charakter in die eine Richtung und der andere Charakter in die andere Richtung, sage ich mal so, äh, tendiert und sich dadurch so ein schönes Kreuz ergibt.
2: Ja, aber ich glaube, das, ja, das ist auch ähm, das Gute, dass es so eine Balance dazwischen gibt.
1: Ganz genau.
2: Weil, weil man es ja. halt im, im wahren Leben, sage ich mal, ähm, auch so handhaben sollte. <lacht> also ja. ne, dieses exzessive äh, Gamen, natürlich kann das nicht gesund sein auf Dauer. Deswegen ist es halt immer ganz gut, ähm, auch einen Bezug äh, zur Realität zu haben. Und ich glaube, im Film äh, wird das halt auch dann durch Karo äh, dargestellt.
1: Ja, aber auch durch Jan, ja, genau, und im, im Prinzip, aber das Spannende oder das, worauf wir uns ja konzentriert haben, ist ja einfach wirklich, dass es im Prinzip verschwimmt und dass beide Welten sozusagen ja. gleiche Motive beinhalten. Also weißt du, ob du jetzt in einem, also es geht um eine bestimmte Altersstruktur und Phase, es geht um eine Initiationsreise und um einen, Prozess, den man so durchläuft und ähm, in einem äh, Alter, wo man seinen Platz in der Gesellschaft und bei sich und so weiter finden muss und da ähm, gibt es halt so Dinge, die man erleben muss und das sind Herausforderungen und das sind so Dinge, die eben so an Grenzen gehen und das ist sozusagen eben, da haben wir auch ganz viel ja geguckt, was äh, gibt's da in den Games und was kann man da in der Realität auch machen, um dann zum Beispiel jetzt zu sagen, okay, ähm, es ist total spannend, über einen Baumstamm zu balancieren und äh, dann vielleicht zu crashen und irgendwie nicht weiter zu wissen und so weiter. Und das findet sich halt sowohl in den Games als auch in der Realität. Und da wollten wir halt vor allem hin, dass es so eine Verbindung gibt und dass da die Leute mal ein bisschen vielleicht so auch drüber nachdenken: eben, warum ist das so? Also, was, was, was ist das für eine Zeit im Leben und was ist da das Ziel von Menschen? Mhm. Ja, das habt ihr. Ähm,
0: also ich fand die ganzen Ideen, die ihr da reingebracht habt, vor allem die, die Verbindung der virtuellen äh, Welt mit der realen Welt, auch im Kopf von Jan selber, fand ich immer wieder ganz spannend eingesetzt, so wie du gerade schon gesagt hast, das Balancieren auf dem Baumstamm oder wenn er aufbricht und ähm, den Hack äh, seinen, äh, seinen Daten zurückbekommen will, dass er seinen Rucksack packt und dann wirklich virtuell der Rucksack gepackt wird. Das fand ich schön und clever umgesetzt und äh, das hat mich sehr stark, ich weiß nicht, wie sehr du da von inspiriert warst, an den Film Scott Pilgrim erinnert.
1: Ja, klar, na ne, klar. Ich meine, Scott Pilgrim ist irgendwie wahrscheinlich für uns alle ein Riesenschritt und damals so ein Wow gewesen. Deshalb, ähm, und ich fand sozusagen wieder visuell mit dem Medium umgegangen erstmal ganz abgesehen davon, dass Edgar Wright ja auch einfach ein Genie ist. Gleichzeitig sozusagen fand ich jetzt aber die Geschichte, ehrlich gesagt, von Scott Pilgrim nicht so geil. Also die äh, ist sehr retardierend und ich weiß nicht so ganz genau, wo es drauf rausläuft, weil es ja eher so eine innere Abhandlung mit diesen Ex-Freunden und so ist. Und ich glaube aber, das, man kann so sagen, Scott Pilgrim meets the game, wo dann eben Spiel und Realität schon irgendwie so äh, zusammenwachsen. Dann äh, inspiriert auch durch, ich weiß nicht, kennt ihr Machina X? Das ist so eine ja. coole Theatertruppe von, äh, das sind so alte Freunde von mir, noch aus Hildesheimer Zeiten die Theater- und Computerspiele auf eine ganz fantastische Art und Weise äh, vermischen. Da, Die haben mich bestimmt auch beeinflusst. Okay. Dazu kommt sozusagen, aber dann auch natürlich eben so meine ersten Game-Erfahrungen waren halt die ganz klassischen Point-and-Click-Adventures Simon Max und äh, Day of Tentacle und Simon the Sorcerer. Was gab's da alles? Indiana Jones. Und ich, ich, ich mir damals schon als Kind vorgestellt habe, wie cool wäre das jetzt, wenn du eben dein Inventar einfach aufklappst und da jetzt halt irgendwie deine äh, Sachen reintun kannst und sie dann nicht zu so Schule schleppen musst. So. Und das kombiniert, glaube ich, aber auch mit dem Ding, ich es halt auch zu wandern, zu reisen, alter Pfadfinder, irgendwie halt eben dieses Gefühl von Dreck unter den Füßen und das alles zusammengemischt, sozusagen mit, einer, äh, ganz gro mit einem ganz, ganz großen Anteil. Jan Kronauer, der ja eben mit mir zusammen das, äh, geschrieben hat, ähm, hat wahrscheinlich dann diese ziemlich äh, seltsame Mischung von Filmen namens Offline ergeben.
2: Jetzt von wegen äh, Story und äh, Sto äh, Scott Pilgrim. Ähm, für mich ist der Offline-Film irgendwie so eine Mischung aus äh, Scott Pilgrim und einer Folge Big Bang Theory, wo Sheldon äh, auch gehackt wird und äh, die sich dann auch auf den Weg machen, um den Hacker zu finden. Kennt ihr die Folge?
1: Ja, das ist voll, sch ähm, voll schwierig, weil, <lacht> diese, weil, weil du natürlich jetzt nicht die Erste bist, die äh, uns darauf anspricht. Allerdings, ich muss einfach mal voller Ehrlichkeit, ihr könnt mich jetzt auch an diesen virtuellen Lügendetektor äh, anschließen, den ihr hier als Programm äh, installiert habt und äh, seht, dass es die Wahrheit ist. Wir haben diese Folge wirklich erst gesehen, als wir... Ähm, das äh, Ding schon geschrieben hatten, weil uns da auch schon jemand drauf angesprochen hat. Sodass jetzt von dieser Folge im Prinzip wirklich nichts bis auf diese Grundprämisse die äh, deckungsgleich ist, äh, äh, zu diesem Film beigetragen hat. Wahrscheinlich ist es so ein bisschen wie die Erfindung des Schießpulvers, die halt auch an mehreren Stellen der Welt gleichzeitig äh, stattgefunden hat, weil es einfach an der Zeit war so. Ja, kennt ja ihr aber ich den fand den das Buch total Von den witzig.
0: Simpsons, äh, von dem South Park, The Simpsons Already Did It, also alles, was gemacht ja, genau. wurde, in, in irgendeiner Art und Weise.
1: Ja. Aber das ist auch okay, irgendwie ist es ja auch witzig. Also man muss das, glaube ich, auch ein bisschen mit Humor sehen, weil man, man glaube ich, auch gerade als Filmemacher natürlich immer so denkt, man ist das Universalgenie und hat jetzt eine ganz, ganz tolle Idee und ähm, am Ende von... abgefahren, zitieren, klauen. Ja, ja.
2: Also ein Autor sagte mal zu mir, es gibt zehn Geschichten auf der Welt.
1: Ganz zehn. genau.
2: Zehn Stück und äh, ne? verschiedene Ausführungen und...
1: Und in Star Wars sind alleine schon fünf davon. Fuck.
2: Mindestens. <lacht>
0: Ja, ich meine letztendlich Filmemacher, ich meine Quentin Tarantino, der ist ja ein Ass, was sowas angeht, der zitiert ja im Prinzip nur und nimmt an äh, anderes und macht Neues daraus. Und ähm, das funktioniert eigentlich, kann, äh, kann wunderbar funktionieren. Und wie gesagt, diese Mischung fand ich auch äh, äh, super interessant und hat mich jetzt vor allen Dingen, übrigens nochmal auf Scott Pilgrim zurückzukommen, ist auch visuell. Äh, der Jan und die Caro erinnern schon sehr an Scott und Ramona.
2: Wegen der bunten Haare, meinst du?
0: Wegen der bunten Haare nee. zum das Nur die bunten Haare,
2: das ist halt schwierig. die sind halt gerade
1: modern, ja? <lacht> Wegen der bunten Haare, ja. Wir wir haben, es ist ein ähnlicher, ähnlicher Look, aber ich finde... Ja. Wir, wir ich, haben ich, diese... Da ähm, war ich nicht dabei, ich habe dann eben nur erzählt. Aber, eben die. aber dann setze ich da nochmal kurz an. Das war nämlich echt eine coole Geschichte, weil eben unsere Szenenbildnerin ähm, ist ähm, auf die RPG gefahren mit einem Fragebogen von dem Film und hat so irgendwie äh, einfach aus Recherchegründen auch nochmal so... Was wäre euer perfekter Gaming-Platz? Was muss dort sein so? Wie stellt ihr euch das und das und das vor? Und unter anderem war eben in diesem. In diesem Fragebogen auch, wie sieht eure perfekte Traumfrau aus? Das perfekte Nerd-Girl, das richtet sich jetzt. Und dann, und dann ist halt auch eben blaue Haare oder bunte Haare und ähm, abgekaute, also und, und, und wie nennt man das so, halblackierte Fingernägel, die so ein bisschen abgeranzt sind und vielleicht ein bisschen lässiger und so. Und wir sind halt sozusagen mit dem auch inspiriert dann in die Karo-Figur gegangen. So.
2: Ja, habt ihr äh, ganz gute Recherche gemacht, genau am richtigen Ort.
1: Yeah. Ja, sehr cool. Ja, kennen wir kenne ich
0: übrigens auch, aus dem äh, Design ist es am sinnvollsten, fragt den Nutzer, fragt den Nutzer, also ja. fragt den Zuschauer dann am Ende, ähm, das ist das Sinnvollste, um irgendwie eine Art von Produkt dann am Ende hinzubekommen. Ich finde es ja lustig, wir beide, also Anja, die studiert gerade Retail-Design, ich habe Kommunikationsdesign studiert und du, Flo, du hast äh, jetzt an der Filmakademie äh, Baden-Württemberg,
1: wie hieß das genaue Studium, was du gemacht hast? Ja, ich hab, Das ist da schon Regie, Regie. Ah, okay. Und davor und das war es in Hildesheim eben, äh, was ja so eine ziemliche Hippie-Uni war, eben wo auch die Machina leute waren und alle möglichen anderen Leute, die heute in den unterschiedlichsten Bereichen auch teilweise im Gaming gelandet sind oder in Kulturinstitutionen oder so. Und ich glaube, ähm, da kommt halt auch so ein crossmediales Denken so ein bisschen her.
0: Ja, und äh, das fand ich lustig, weil ähm, das ist ja letztendlich, habe ich immer wieder gelesen, das ist deine Abschlussarbeit, richtig? Offline jetzt,
1: ja. Also, ja, ja das kann man nicht so richtig vergleichen, glaube ich, weil ich habe ja, ähm, ja ewig studiert dann schlussendlich. Und habe äh, nach vier Jahren Regiestudium, wo ich auch schon ähm, vorher einen relativ erfolgreichen Film gemacht habe, dann die Chance bekommen, eben nochmal einen langen Film zu machen. Und dann nutzt man oder darf man die Schule mehr so als Produktionsplattform benutzen und bekommt so spezielle Konditionen, die bedeuten, dass man halt die Tonstudios und äh, die, die, die Studios generell, die Reading Suite und alle diese hervorragenden, tollen Dinge, die die Filmakademie Baden-Württemberg so für uns bereithält, nutzen kann und sich sozusagen halt den ersten langen Film durch viel Idealismus erarbeitet. Also ist es mehr wie eine Promotion? Den Vergleich würde ich jetzt nicht ziehen, weil ich glaube, es ist so ein bisschen das Gegenteil von äh, ich sitze alleine da und studiere, sondern es ist halt unfassbar viel Teamwork. Aber ähm, ja, vor, von der Dauer oder so ähm, ist es lustig, weil ein Kumpel von mir, der Archäologie gemacht hat, der ist irgendwie im gleichen Jahr Doktor geworden, als ich dann diesen Langfilm ähm, fertig hatte. Und wir haben ziemlich genau gleich lange dafür gebraucht, ja.
2: Es gibt mir irgendwie ähm. Hoffnung. Das, äh, ich <lacht> studiere noch ein Jahr und ich hoffe, ich bin dann fertig. Das Studium meine, endet die... niemals. Ja, es das endet niemals. Das, das Gefühl habe ich nämlich auch.
0: Niemals. Ich freue dich noch daran. Ich würde mir wünschen, nochmal wieder zurück ins Studium zu
1: gehen.
2: Ja, das ist so, wie alle ja. immer sagen, oh, ich würde so gerne wieder zurück in die Schule.
1: zum Beispiel noch ein ganzes Studium vor sich.
2: Ja, viel Spaß.
1: <lacht> Was wird es werden?
2: Schauspielerei? Das müssen wir mal sehen.
0: Also
3: ich bin ja noch jung. Ich bin noch jung und probiere mich noch so durch. Also ich habe drei Semester Filmwissenschaften und Philosophie studiert. Ich habe jetzt ein Semester Deutsche Literatur und Englisch studiert und bin äh, zu allen Veranstaltungen nicht so richtig hingegangen, weil ich einfach viel drehen durfte. Und weil ich ähm, ja äh, schon, schon, schon richtig, richtig lange als Schauspieler arbeite und mir das wahnsinnig viel Spaß macht und ich am liebsten Filme mache. Und ähm, deswegen einfach das immer so Vorrang hatte. Mhm. Ich möchte aber eigentlich auch, also als Schauspieler arbeiten. Und das mache ich auch eine Menge und ähm, selber Filme machen. Und das mache ich auch nebenbei und drehe eigene Kurzfilme. Probiere auch an so eine wunderbare Filmuni wie
0: Flosi besucht hat irgendwie zu gelangen. <lacht> Gibt es da irgendwelche besonderen äh, Aufnahmekriterien, um da hinzukommen?
3: Na, man braucht erstmal kein Abitur, nicht zwingend. Es ist schon gut, aber man kann es auch äh, ersetzen und man muss irgendwie vorher auf jeden Fall schon mal in den Bereich angeschnuppert haben und Eine muss dann letztendlich. Ne? Eignungsprüfung machen, genau. Man ja. muss irgendwie vor allen Dingen Bewerbungsfilm drehen und hinschicken und je nach Uni muss man dann auch noch Recherchen machen und was über sich selber schreiben und Filmideen irgendwie einreichen und, und, und sowas alles machen und wenn man dann Glück hat und eingeladen wird, kommt man in die zweite Runde und wird dann nochmal geprüft
1: und muss dann in einer bestimmten Zeit nochmal einen Film drehen und nochmal was machen. Das war wirklich die schlimmste Prüfung meines Lebens. Also ich bin so froh, dass ich das nicht mehr im Leben nicht machen muss, weil die härteste Woche, glaube ich, an die ich mich jetzt äh, zurückerinnere.
0: <lacht> war, 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 was jetzt genau? Ich hatte das Erste nicht ganz verstanden.
1: Nein, diese Aufnahmeprüfung. Achso, die, Ach so, war die Aufnahmeprüfung.
0: Ja, ja, klar. Okay.
1: Die, die, <lacht> ja. War, die war schlimmer als alles, was danach gekommen ist.
2: Mhm, das war ja, bei okay. mir auch.
0: <lacht> ja. Ist, glaube ich, bei jedem so, der irgendwas mit Medien macht... Ähm, wir haben auch diese Klasse beim Design, diese klassische Mappenprüfung. Ich glaube, ich habe damals ein Jahr rumgedümpelt nach meinem Abi, habe dann versucht, an zwei Unis diese Prüfung zu machen, bevor ich einen Mappenkurs gemacht habe und dann mal am Ende irgendwo in Krefeld gelandet bin. Aber alles, was danach kommt, ist in der Tat wirklich halb so schlimm wie diese Aufnahmeprüfung an sich. Aber dafür muss man keinen NC von 1.0 oder so haben, um da reinzukommen.
2: Ja, ja. aber sei froh. mein Studiengang gibt es nur einmal in Deutschland. Ich hatte nur die eine Chance. <lacht> But you did it. Ja, yeah, I did it. Gerade so.
0: <lacht> ich hatte mir okay. noch mal so ein bisschen die, die, die Filme von euch vorher angeschaut. Und äh, Florian, du warst ja sowieso, du hast vorher schon einige. Kurzfilme auch gemacht, auch einige. Kann man, was, was ist Mia und der Minotaurus? Ist das, kann man das noch als Kurzfilm äh, bezeichnen oder ist es schon als längerer Film zu bezeichnen?
1: Na, ich glaube, der läuft unter der Definition mittellang, was ein äh, unglaublich doofes Format ist, weil man irgendwie keine Plattform oft findet. Wir hatten sehr Glück mit diesem Film. Ähm, also, ich mache irgendwie, also, um das so kurz zusammenzufassen, ich mache irgendwie schon seit ich denken kann, Mischformen eben. Dinge, wo sich zwei unterschiedliche Medien oder Styles oder Sachen eben äh, überlagern, überschneiden, ineinander gehen, weil ich immer diese Kopfräume und eben auch, was daraus dann entsteht, so spannend finde und denke, dass Film eben aus mehr bestehen kann als das klassische deutsche dröge Drama. Und »Mir und der Minotaurus« war eben ein äh, Kinderfilm, in dem es eigentlich um ein ernstes Thema auf eine märchenhafte Art dann ging, nämlich Co-Abhängigkeit und ein Bruder, der unter Drogensucht leidet und das Ganze übersetzt aber in einen äh, mythologischen Kontext der griechischen äh, Sagenwelt und... Ähm Genau, der hat auch schon ein paar Preise gewonnen gehabt und so und dann, hat dann auch ein ganz gutes Plätzchen gefunden, irgendwie bei der viel an Schulen jetzt eingesetzt wird und deshalb heute immer noch geguckt wird und ähm, hat, glaube ich, mir auch ein bisschen jetzt die Tür zu offline erstmal geöffnet, weil ihr müsst euch vorstellen, man kommt zu irgendwelchen Entscheidermenschen die meistens auch älteren Jahrgangs sind und sich jetzt nicht zwangsweise mit ähm, diesen crazy Sachen so wie wir auseinandersetzen. Und denen sagt man, naja, ich bin Film machen, da geht es darum, dass ein Junge jetzt seinem Computerspielfigur hinterherjagt. So und weil ich finde es wichtig in der heutigen Zeit und so. Und dann ähm, muss man natürlich irgendwie schon mal eine Art von Visitenkarte in der Hand haben oder so, wo man sagen kann, hey, schaut euch das an irgendwie. Ich kann ungefähr sagen, worüber ich rede, weil ich schon mal was in die Richtung von zwischen den Welten und so gemacht habe. Wo kann, kann man sich den in irgendeiner
0: Mediathek aktuell ähm, denn anschauen und deine anderen Werke auch? Ich habe mal auf deinem YouTube-Channel rumgeschaut, aber da sind ja dann äh, aktuell die Trailer äh, davon zu finden.
1: Ja, genau. Nee, also der Mir und der Minotaurus, der ist im Moment noch äh, lizenziert von Öffentlich-Rechtlich, weil die damals uns auch produziert haben. Den kann man aber sonst bei Matthias Film und so eben bekommen und... Ähm, der wird aber dann auch irgendwann wieder frei und dann äh, überlege ich mir, wo ich den platzieren kann. Und um noch mal kurz zu Offline zurückzukommen, wie lange habt ihr jetzt, äh,
0: wann habt ihr mit diesem Film gestartet? Wie lange habt ihr daran äh, gerät, gedreht? Was ist das jetzt am Ende für ein Aufwand gewesen für so einen ja doch recht ungewöhnlichen deutschen Film, der natürlich auch viel Effektarbeit mit
1: äh, beinhaltet? Ja, also schlussendlich alles in allem hat mich jetzt das Projekt von Anfang bis Ende so dreieinhalb bis vier Jahre gekostet. Das endet, also das ist ja auch dann so ein fließender Übergang mit neuen Projekten schon wieder und so. Also das bedeutet von der Idee bis zum Drehbuch und der Finanzierung und der Vorbereitung und diesem langen Casting, wo wir auch eben ja viele junge Darsteller gecastet haben und viel Aufwand betrieben haben, das waren so ungefähr eineinhalb Jahre oder so, dann praktisch, der Dreh ist ja dann schlussendlich immer nur das kürzeste von der ganzen Nummer, nämlich halt dann so 30 Drehtage mit Wochenenden und einem Nachdreh und so, zieht sich das dann so über anderthalb, zwei Monate und dann ging ja diese riesige Postproduktion los und wir hatten dieses Glück, dass eben ähm, Björn Pankratz und Claudia Kien von den Piranha Bytes eben gesagt haben, ja fett, wir haben Bock, wir machen das mit euch, weil sonst hätten wir es zu diesen budgetären Bedingungen auch überhaupt nicht machen können, weil ähm, du kannst ja keine Millionen ausgeben für eine Spielewelt und die Animation davon ähm, und es hieß dann praktisch halt Schnitt und die Erstellung von diesen ähm, Game-Sequenzen lief parallel, das heißt, ich bin dann irgendwie immer vom Schnitt nach Essen gefahren und habe dort mit der Claudia äh, diese ähm, Cutscenes animiert und dann wieder mit dem Material zurück und da das im Prinzip auch jetzt wirklich keine filmischen Vorbilder, die auf den Stil und so zugetroffen haben, weil da eben zieht Scott Pilgrim dann zum Beispiel nicht mehr, weil da gibt's ja dann nicht dieses ingame ding da ähm, haben wir auch schon eine sehr lange, und aufwendige Schnitt- und Postproduktionsphase gehabt, plus, dass wir halt alle Freunde und Bekannte und Leute, die Bock drauf hatten, ähm, animieren mussten für sehr wenig bis kein Geld, eben diese ganzen Animationen zu machen und das haben sie auch fantastisch alle gemacht, da bin ich ja so dankbar, dass es so viele Nerds dann da draußen gibt, die Bock auf sowas haben, aber dementsprechend, weil sie ja auch äh, ihr Geld irgendwo verdienen mussten, hat halt alles ein bisschen länger gedauert, gar nicht mal so sehr viel, weil alle waren wahnsinnig toll dabei aber eben dann musst du halt nochmal anderthalb Jahre praktisch für diese ganze Nacharbeit rechnen. Und das läppert sich halt dann wirklich zu einem sehr, sehr großen Zeitberg zusammen. Das heißt, alles in allem du vier Jahre? Ja, also heute sind es jetzt vier Jahre, weil bis er jetzt ins Kino kommt, hat ja auch noch mal ein bisschen gedauert. Ähm, hat dieses ganze Projekt so vier Jahre gedauert. Gibt die
0: Kinoauswertung denn für euch selber noch ein bisschen Kohle? Nein,
1: nicht in der also da, da, da haben die Leute immer diese 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 Hollywood-Kinovorstellung. Aber ich meine, ich bin unfassbar dankbar, dass wir mit Little Dream Entertainment einen Verleih gefunden hat, der gesagt hat, ja, wir glauben an den Film, wir bringen den jetzt raus. Ähm, aber eben so ich weiß nicht, wie doll ihr in der ähm, Kinobranche so die Zahlen kennt oder so. Es, es sieht für Filme, die nicht Blockbuster USA äh, unterwegs sind in den Major Studios halt eher nach äh, auch idealistischer Arbeit aus in Deutschland.
0: Dann sind mir in der Tat noch ein paar kleine Fe äh, Fragen zum Film selber aufgefallen, wo ich jetzt so ein bisschen auf Easter Egg-Suche gegangen bin. <lacht> das, äh, da, da musste der Nerd in mir dann doch noch mal ein bisschen was äh, gucken. Alle eure Hauptfiguren haben keine Nachnamen, außer der Karo in einem Screen, wo man das sieht, oder? Na doch, im
1: Drehbuch hatten die schon Nachnamen, aber schlussendlich ist es so, dass man... Ähm mit Nachnamen ja im Prinzip nur eine Art von Gedankenverengung oft auch hat, weil man irgendwie dann sowas assoziiert oder so. Deshalb haben, deshalb haben wir einfach äh, weitestgehend darauf verzichtet, diese Nachnamen dann auch on-Screen zu nennen.
0: Okay. Ah. Bei ein anderes Easter egg in derselben Szene. Es gibt die eine Szene, wo ähm, bei dem ähm, Kassenautomaten, die durch eine Kamera beobachtet werden und auf dem... <lacht> Screen von dem Bösewicht sieht man eine Liste von Domains. Wieso habt ihr euch diese Domains nicht gesichert?
1: Weil das ist, das weiß ich jetzt nicht genau, was ich darauf sagen soll. Ich glaube, <lacht> das, das hat im Prinzip der Etienne damals gemacht. Also da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau die einzelnen Namen oder irgendwie jetzt so auf dem Schirm, weil, er, weil, weil da hat er sich einfach kreativ ausgetobt. Genau. Hatten,
2: der Michael ist da auch sehr detailverliebt bei sowas. Nein, ja,
1: auch, ja klar, wir sind ja auch, und wir hatten ja auch, wir hatten aber ein anderes Thema, also wir hatten zum Beispiel echt ein Problem, wir haben eigentlich dieses Spiel, das Spiel heißt ja eigentlich Risen 3, den Piranha Bytes zuliebe hätte ich es auch gerne einfach bei Risen 3 belassen, weil sie eben so viel Arbeit und Idealismus ohne Kohle da reingesteckt haben, sodass sie da ein bisschen mehr ähm, Push noch äh, verdient hätten. Aber das geht dann nicht, weil das ja sowas wie Schleichwerbung wäre. Ja. Dann sozusagen haben wir überlegt, wie heißt dieses Spiel? Und weil wir eben ähm, vieles aus der nordischen Mythologie ähm, benutzt und verwendet haben, aus dem Grund, dass ich finde, dass nordische Mythologie einfach mal in andere Assoziationsräume als dem Nationalsozialismus ähm, gehört, sozusagen, ohne dass man es jetzt übertrieben auflädt, haben wir eben das ganze Spiel ähm, Schlacht um Midgard genannt, was ja die Welt zwischen den, äh, zwischen der Ober- und der Unterwelt ist. Jetzt hat aber dann im Prinzip ähm, die Red Pack dann, die Rechtsabteilung, irgendwann panisch ein oder zwei, zwei Tage vorm Dreh angerufen und gesagt, um Himmels Willen, das ist uns durch die Lappen gegangen, ihr dürft dieses Spiel auf gar keinen Fall Schlacht um Midgard nennen. Ja, warum denn? <lacht> und dann, ja, ähm, es gibt ein ähm, Rollenspiel aus den, ich glaube, 90ern oder so, also ein wirklich altes Rollenspiel, was einfach Midgard heißt, online. Okay. Und dann hatten sie Angst, dass wir da in einen Rechtsstreit reingeraten. Also hat, ähm, ich glaube, das war damals, haben wir alle unsere Freunde angerufen und ähm, noch irgendwelche Leute, die sich eben besonders gut mit nordischer Mythologie auskennen, so wie Tommy Krabweis oder so. Und dann haben wir, ähm, haben wir die dann. <lacht> sind wir irgendwie, sind wir, dann, sind wir dann eben, haben wir so eine Liste gehabt, oh Gott, wie nennen wir das Spiel jetzt schnell um und sind eben dann auf Utgard gekommen und da mussten, und eben, wir hatten nicht viel Budget und so und das hat dann diese Rechtsabteilung, die den äh, späten, die späte Entdeckung dann gemacht hat, auch gesagt, wir übernehmen das, aber da mussten wir halt irgendwie echt nochmal ganz viele Sachen umdrucken und umbauen lassen, eben überall, wo dieser Titel drauf ist und ähm, also in einer Produktion, wo es eh schon an allen Ecken und Enden äh, zu knapp ist, hat uns das halt nochmal richtig in Stress gebracht. So, eben weil eben diese Domain dann schon äh, irgendwie im Weitestgehenden geschützt war. Okay, aber ist das da auch der Grund? Also ich hatte nämlich nochmal geschaut am
0: Ende, ähm, weil mir dann der Titel des Spiels nicht mehr eingefallen ist. Und bis auf vielleicht ein, zwei Szenen wird er über, was natürlich viel wichtiger ist, über Ragnarök, über das ähm, das äh, Turnier gesprochen, als über den Titel äh, des Films. Ist das einer der Gründe, weil ihr den kurzfristig ändern musstet?
1: Nee, weil Schlacht um Mut einfach äh, nicht so einprägsam ist. Aber Ragnarök hätten wir das Spiel auch nicht nennen dürfen, weil da gab es dann auch, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber <lacht> es gab, glaube ich, auch irgendein Spiel oder natürlich gibt es die Band, das Festival und so. Also das war dann auch kritisch. Das ist, das ist echt in diesem Bereich, wenn du halt eben so ein, permanent Medium wie Film hast, da musst du einfach höllisch auf alles aufpassen. Das ist ganz krass. Ja,
0: ja Wegen der rechten Thematik hatte ich jetzt am Wochenende lustigerweise noch was Ähnliches gelesen. Die ähm, Ihr kennt ja wahrscheinlich alle die WWE, die äh, WWE, die World Wrestling, äh, wie sie auch immer heißt. Die hießen ja, ja in den 90ern noch, WWF. Und mhm. Ich hatte mich auch ge gefragt, äh. Warum die jetzt WWE heißen. Und die hatten scheinbar wirklich mit dem, äh, West, mit diesem anderen, mit dem Naturschutzbund da ein Pro Rechte Problem und mussten dann, äh, waren dann erst dazu angeleitet, auch in allen alten Videos, äh, das Logo von WWF in WWE zu ändern, was natürlich ein riesiger finanzieller Aufwand gewesen wäre, wo die sich am Ende mit dem richtigen WWF dann noch geeinigt haben, das nicht äh, zu müssen. Aber genau solche Sachen können natürlich ganz schön hart sein, wenn die nach einer äh, Weile für, vielleicht einen Film geht's noch, aber wenn die vor allen Dingen bei noch größeren Produkten wie einer Serie oder ähnlichen Dingen zustande kommen. Ja, das ist
1: so absurd. Dabei Da wären wir wieder bei den Pandariens das heißt dann Also wo ist die Schnittmenge zwischen Naturschutz und Wrestling? Also da greift man sich ja auch keinen Kundenstamm ab. Aber ich, klar, logisch, das ist einfach ein, ein hochjuristisches äh, Minenfeld, sobald man, glaube ich, halt irgendwie in den Bereich geht, klar.
0: Könnt ihr uns ein paar nette Locations sagen, wo ihr gedreht habt? Ist das der Bayerische Wal Wald, wo ihr gedreht habt? Nein,
3: wir waren nicht nee. im Bayerischen Wald unterwegs. Meine Lieblingslocation war mit der Bad Uracher Wasserfall. Das ist da, wo wir unter dem Wasserfall stehen. Und in der Gegend haben wir zum einen zwei Tage zugebracht mit nur ganz kleinem Team und sind wirklich durch den Wald gewandert und über Steine gekraxelt und immer mit der Kamera und einem Mikrofon hinterher, um einfach unsere Reise durch die Natur irgendwie so einzufangen. Und das hat unheimlich viel Spaß gemacht und war eine sehr verbindende Aktion. Und genauso verbindend und teamgründend am Anfang waren wir dort auch und haben die Szene gedreht, wo Jan auch sein größtes Naturerlebnis eigentlich hat und nach der gemeinsamen Nacht mit Caro aufwacht schon, Spoiler! Er wacht auf und geht auf eine Klippe und genießt dort die Aussicht und äh, diese Klippe gab es wirklich und da ging es wirklich Meter, hunderte Meter runter und äh, da haben wir gedreht und ganz in der Nähe hat das ganze Team... Äh,
2: in so, einem, in so einem Wanderhaus
3: irgendwie übernachtet, vom vom NABU auch oder so. Und ähm, da haben wir uns dann alle Betten geteilt und saßen abends noch äh, am Lagerfeuer zusammen und haben auf die Tarre gespielt und äh, gemeinsam gesungen und, äh, und Würstchen gewendet und so. Das war wirklich am Anfang unseres Drehs und das war äh, total schön.
1: Also eine sehr nette Gegend, die können wir als Reisetipp schon mitgeben. Und was war sonst so schwäbische alt? Ja, wir haben immer so also, also ganz viele, auch wieder natürlich eben aus finanziellen Gründen, also ich komme ursprünglich aus dem Schwarzwald und hatte immer so Schwarzwaldbilder vor Augen, aber im Prinzip war das halt budgetär auch nicht drin, weil wir eben alle Studenten waren und irgendwie die Leute dann im Prinzip auch privat oder eben bei günstigen Gelegenheiten untergebracht hatten und es wäre halt nicht gegangen, wenn man jetzt irgendwie noch große äh, Verlagerungen auf externe äh, Camps gemacht hätte oder so und ähm, es ist auch eine mega schöne Gegend, da habe ich dann gelernt. Nur jetzt beispielsweise bei dieser Klippe, von der Moritz gesprochen hat, haben wir dann halt ein bisschen getrickst und im Hintergrund noch so ein paar andere Berge oder so dann reinmontiert, sodass es halt wirklich so fett aussieht, wie es halt auch im Spiel aussieht.
0: Da sind wir dann wieder in der Richtung Game of Thrones, wo die Welten auch digital angepasst werden und wo so ein Kroatien-Dubrovnik mal schnell zum King's Landing wird.
1: Oh ja. <lacht> Aber die Größenordnung hatten wir jetzt halt auch leider nicht zur Verfügung. Ähm, da musste man sich dann mit anderen Tricks behelfen, oft.
2: <lacht> hat aber gut funktioniert, wie ich finde.
1: Dankeschön.
0: Ja, das fand ich das auch, auch das Beeindruckende, gerade durch äh, den Einsatz der ganzen visuellen Effekte hat man, also ich würde es jetzt nicht von einer typischen Hollywood-Produktion äh, in der Qualität der Effekte äh, groß
1: unterscheiden können. Wow. Bist du da ganz sicher? Sag das nochmal, das klingt so gut. <lacht> ich kann es
0: ich gerne nochmal sagen. Also, wie wie die Effekte eingesetzt ist, Es ist ja auch die Stilisierung der Effekte, die die zählt. Und das ist ja das Wichtige daran. Finde Mega. ich, funktioniert das so, so gut, dass man es auch nicht von einer vielleicht teuren Produktion so groß unterscheiden könnte. Kannst du das nee. nochmal sagen?
3: Nee, aber genau das ist es, was halt. Also, man hatte von Anfang an so eine Vision, wie das Ganze werden könnte. Und ich habe am Anfang so das Drehbuch und eine Infomappe, so eine Treatment-Mappe bekommen, äh, wo viele Bilder drin waren und man so, sich das Ganze schon fett vorstellen konnte. So. Und dann war aber klar, das ist ein Studentenfilm. Und wo wir dann aber gedreht haben, hat man gemerkt, boah, die ganzen Locations sehen fett aus und die ganzen anderen Schauspieler sind alle cool und wir haben das Ganze häufig geprobt und das ganze Team hängt dahinter und das sind alles junge Studenten, die wahnsinnig viel Herzblut da reinstecken, das kann mega geil werden und trotzdem hast du ja bist du als Schauspieler immer nur so ein kleines Rädchen in diesem riesen Kunstwerk, was nachher dieser Film bedeutet. Und ähm, hast halt nur eine ganz geringe Möglichkeit, irgendwie mit einzuwirken. Hier hatte ich deutlich mehr Möglichkeiten als bei vielen, vielen anderen Projekten, weil ich zu Flo so einen guten habe und weil wir viel über alles Mögliche gesprochen haben, was diesen Film nachher so ausmacht. Aber trotzdem war halt krass, dass du nicht weißt, wird dieses Computerspiel nachher so richtig so cool sein, wie man sich es vorstellt. Da hatten wir dann mit Risen 3 einfach wahnsinnig viel Glück. Aber dann gibt es ja noch so viele Animationen und Effekte, wo ich eigentlich nur hoffen konnte, dass die halt einen gewissen Charme haben und deswegen cool wirken, weil klar war, die haben einfach nicht das riesige Geld, um da richtig fett animieren zu können. Und jetzt am Ende bin ich übertrieben glücklich, dass das eigentlich beides ist, weil ich finde, es hat einen ganz eigenen Charme und es Total schön und trotzdem sieht es, wie du gesagt hast, fett aus und lässt sich so auch nicht von Produktionen unterscheiden, die einfach wahnsinnig viel Geld haben.
0: Ja, genau. Nee, Vor nein, allen Dingen die äh, eine Szene fällt mir dazu ein, im, die Slow-Mo-Szene im Auto. Ähm, ich musste bei den, äh, äh, bei den, was waren das, bei den Bonbons im Mund im Mund ja, lachen. So, so,
2: bei
0: ich habe ja Bonbons gesagt. Ja, deshalb deshalb habe ich extra Bonbons gesagt. Ja, okay. Mehr nicht. Ich fand es <lacht> ich, ich, ich toll. Okay, wir, wir, wir spoilern dann äh, nicht mehr. Also, wenn ich nicht mehr spoilern darf, dann kann ich nichts mehr also sagen.
1: Das, Nein. Das war jetzt auch einfach wirklich mit viel Kreativität und es war eigentlich überhaupt nicht aufwendig sozusagen zu drehen und hat auch überhaupt nicht geklappt, diese ganze Szene war ein einziges Desaster. Dieses Auto ist noch nicht mal richtig ans Set gekommen, weil weil es kaputt war. Das heißt, wir haben es immer ins Bild schieben müssen, was niemand sieht im Nachhinein, Gott sei Dank. Man hat im Prinzip unsere... Mechanik des Spritzens auch, auch äh, ja, das kann man jetzt auch falsch interpretieren, aber unsere Mechanik des Spritzens <lacht> hat auch nicht funktioniert, sodass wir dann wirklich auch auf analogem Weg sozusagen ähm, diese ähm, Flüssigkeitsexplosion erzeugen mussten Aha. und das war alles so improvisiert und, 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 und im Prinzip halt wirklich nur dadurch, dass der Kameramann voll aufzack war, dass der Schauspieler irgendwie auch keine Hemmung hatte, sein Gesicht da reinzuhalten. <lacht> Das war wirklich, also, das hat sich dann wirklich einfach so zusammengefügt, weil wir halt nicht aufgegeben haben, alle so. Das, ja, das eine war sehr
2: romantische Autofahrt.
1: Ja. Ja, 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 das äh, gehört ja auch dazu, zu so einem Road-Movie. Ja. Ähm, nein, klar, ey, und deshalb auch eben, ich, ich muss appellieren jetzt auch mal ganz kurz, ähm, empfehle diesen Film allen Leuten weiter. Wir haben auch jetzt für die Auswertung kaum Kohle, sozusagen, wir machen das alles sozusagen wirklich so an der untersten Kante, die irgendwie menschendenkbar ist. Deshalb eben ähm, hoffen wir halt einfach, dass eben die ganze Community und alle Leute halt sagen so, ja geil, cool, dass die mal was probiert haben, dass es auch in Deutsch aus Deutschland heraus möglich ist, andere Filme zu machen, die nicht im Prinzip in diesem 0815-Schema funktionieren, sondern eben auch mal äh, aus dem Bauch raus bunt und lustig sein dürfen. Das ist mir natürlich ein ganz, ganz großes Anliegen. so.
0: Ja. Ja, Werden wir hoffentlich mit diesem Podcast und mit dieser Ausgabe komplett machen. Wir wissen jetzt nicht, ob wir so viele Leute erreichen, wie ihr mit eurem Kinofilm erreicht, aber wir hoffen es erst, äh, hoffen mal, dass wir ein paar Leute erreichen.
1: Ja, das sind dann schon mal die Richtigen. Das ist gut. Wunderbar.
0: Ja, wenn die Nerds dabei sind, dann äh, die Nerds kann schon einiges ausmachen. Grüß
1: seid ihr, wenn ihr noch zuhört. Geil, dass ihr noch da seid. <lacht> <lacht> Super. maler Weg ja. ja, ja. zum Nerd wäre einfach noch eine schöne Sendung wert. Wir mussten mal Maler mal ja, also die, wir mussten die Maler, die weibliche Hauptdarsteller. Ja, weil sie ist jetzt halt gar nicht so aus dem Gaming- und Nerd-Bereich und ist aber eine ganz, ganz großartige und offene und tolle Schauspielerin. Also ähm, hat sie sich darauf eingelassen, diesen Weg des Nerds zu beschreiten, was seinen eigenen Film eigentlich wert wäre. Wie bekommt man aus einem Berliner äh, Hipstermädchen einen Nerd? <lacht> <lacht> Nein, Hipstermädchen ist sie nicht. Nein, das ist die falsche. Es war jetzt ein bisschen plakativ. Entschuldigung. Oh. Nein, aber mit ihr haben einfach das war so cool, weil eben sie hat dann in ihr Sie hat dann gezockt, dafür, sie hat sich die Haare blau gefärbt. Dieses Haare blau färben klingt auch immer lustiger als es ist, weil blau ist einfach die Farbe, die am schlechtesten wirklich in den Haaren haftet, sodass ja. sie wirklich alle fucking zwei Tage ihre Haare neu färben musste. Was, was hast du denn benutzt?
2: Directions?
1: Oh. Wir haben Haarfärbemittel benutzt. <lacht> Da müsstest du jetzt die Hannah Riem fragen, die hat die fantastische Maske gemacht. Ähm, das, ehrlich gesagt, mit der, mit dem, mit der Marke des Haarprodukts habe ich mich nicht beschäftigen können. Aber eben, wir haben mit ihr als Vorbereitung irgendwie äh, erstmal so die ganzen Douglas Adams Sachen klären müssen. Irgendwie per Anhalter durch die Galaxis konnte sie nicht lesen, deshalb muss man den Film schauen und mit ihr nochmal über Hans sprechen und die 42. Ah, Basics. Ja klar, eben, da, da war einfach viel Da war Grundlagearbeit. Sie hat ja die Ringe nicht gesehen.
2: Was?
1: Alter, das muss alles nach und dann musste sie halt innerhalb von richtiger Schock innerhalb wirklich von irgendwie dann halt diesen drei Monaten Vorbereitung, die schon großartig ist, die hat man ja meistens gar nicht, neben dem ganzen Schauspieltraining eben noch diesen diese Nerdifikation vornehmen, äh, der sie sich aber so fantastisch hingegeben hat, dass ich sie eben als Figur äh, immer wieder unglaublich auf der Leinwand anschaue und mich freue, ähm, wie authentisch sie da einfach ist.
0: Ja, das können wir aus unserer Nerd-Sicht, glaube ich, komplett bestätigen. Ich habe sie als Nerd sehr genossen und ich finde es schön, wenn immer wieder auch mal Frauen dann in Filmen als Nerds äh, dargestellt werden, wie es sie ja auch im echten Leben oft genug ist. Beispiel oh, Anja. Ja
1: <lacht> und eben die die ähm Claudia Keen, diese Cutscene-Artist-Lady von äh, den Piranha Bytes, war ja dann auch wirklich so toll dabei und hat sich eben auch mit einer Nerd-Power äh, sondersgleichen nicht unterkriegen lassen. Weil ursprünglich hatten wir natürlich naiv, wie wir waren, mal gesagt, hey, dieses Projekt ist irgendwie, äh, das wird so zwei Monate wahrscheinlich zu animieren dauern. Dann gab es aber alle möglichen Probleme. Dann musste man im Schnitt nochmal nachrichten und wir wollten es halt alle richtig cool haben. Und dann wurde halt irgendwie aus diesen zwei Monaten wurden dann irgendwie irgendwie drei, vier und ich hätte langsam echt Schiss, so ein bisschen jetzt bei den Piranhas wieder aufzulaufen und äh, dass sie nicht irgendwann sagen, hey, äh, wir sind eigentlich eine Computerspielfirma und wir müssen uns äh, um unser aktuelles Projekt Elex kümmern. Da haben sie aber einfach so sich so loyal hinter das Projekt gestellt und einfach immer weitergemacht, bis es halt eben auf diesem... Niveau oder Level ist, wo es jetzt halt auch wirklich ist, sodass eben Leute sich den anschauen können und nicht peinlich berührt wegschauen müssen, sondern sagen können, okay, das sieht eigentlich echt ganz cool aus. So.
0: Was würdet ihr denn am Ende sagen, was eure ähm, beste Erfahrung durch diesen, Es ist auch eine Klischeefrage, aber frage ich am Ende trotzdem, was ist eure beste Erfahrung in diesem Film, die ihr mitgenommen habt?
3: Für mich ist das zum einen die Freundschaft mit Flo und Maler. Also wirklich, also jetzt mal in dem Film geht es um Liebe und Freundschaft und wir haben uns echt lieben gelernt, also Flo und ich verbringen immer noch voll gerne voll viel Zeit miteinander und auch ich bin Maler, die an Hauptdarstellerin und also das klingt jetzt auch sehr hochgeschlochen, aber wir haben ja halt Freunde fürs Leben gefunden durch, durch, durch diese äh, Arbeit und das ist einfach wertvoller.
1: Als alles andere. Ja, und ganz toll einfach eben neben dem, dass man halt sehen kann, was man als Team auch alles erreichen kann und so, war jetzt auch einfach für uns dieses, eben wir sind ganz viel jetzt auf Festivals getravelt, eben von Amsterdam bis Giron, Argentinien, Asien, also wirklich auf dem ganzen Globus. Und ich war auf neuen Kontinenten, auf denen ich noch nie vorher war und eben das halt eingeladen als Gast und habe gesehen, wie die Kids, Jugendlichen und Erwachsenen das dort einfach gefeiert haben. Das ist total schön, wenn man auch merkt, dass man so eben ein bisschen über den Tellerrand und so ein bisschen universell irgendwie ähm, mit so einem Film kommt. Das ist einfach was ganz äh, Verbindendes so.
0: Klar, ich dachte jetzt, so die Festival Tour, die wären wahrscheinlich in Deutschland gewesen, aber war es in der Tat so weltweit, dass man sich den weltweit auf irgendwelchen Festivals anschauen konnte, dann wahrscheinlich mit englischen Untertiteln?
1: Ja, ja mit also Landesuntertiteln, mit spanischen ja. Untertiteln, mit koreanischen Untertiteln, mit <lacht> niederländischen und französischen Untertiteln. Also wir haben sehr viele Untertitel gesammelt unterwegs, was ja dann für eine langfristige Auswertung auch mal noch interessant sein könnte.
0: Was ist denn, äh, wie, wie macht man das Qualitätsmanagement bei solch vielen Sprachen?
1: Oh, ich glaube, ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, ob ich das aus taktisch Gründen sagen soll, aber da sind schon die ein oder anderen Schnitzer, glaube ich, dann irgendwann auch dabei, weil ich natürlich jetzt kein... Äh, koreanisch kann oder auch äh, nicht wirklich gut französisch alleine schon. Und man merkt dann so ein bisschen, aber wenn man dann sozusagen weiß, was da gesagt wird und was da so steht und was da so stehen könnte, ich glaube natürlich nicht, dass es das immer... Äh hundertprozentig trifft und die ganzen Wortspiele oder so sind wahrscheinlich auch nicht so präzise wie auf Deutsch, weil wir halt einfach ungeschickterweise aus diesem Land äh, muttersprachlich sind. Und dementsprechend ist es aber, glaube ich, auch gar nicht so entscheidend, weil die Bilder, die Geschichte, der Spaß, das transportiert sich ja auch ohne Wort, also ohne die perfekten Worte so. Und die Emotionen vor allem auch, die gespielt werden, haben ja auch nichts zwangsweise mit den Worten zu tun.
2: Vor allem bei Untertiteln ist es ja noch mal anders als bei einer Synchro. Äh, bei einer Synchro da ja, hast du ja, genau. du hörst ja den Originalton und du hörst ja, wie es betont ist und dadurch hast du noch mal ein anderes Gefühl.
1: Ja genau, ganz genau. Das ist ja und ich weiß nicht, aber so ein Gänsehautmoment jetzt für mich war einfach in jetzt in Spanien zum Beispiel da war so ein altes extrem äh, faschistisches Franco-Gebäude, so ein Ultra-Theater. Also ich ich habe so das noch nicht vorgesehen. Und da wurde aber dann ganz charmant eben umgenutzt und wurde dann, das war auf einem Festival und das wurde dann für so eine riesen Kinderschulveranstaltung genutzt. Und dann waren da einfach so sechs, siebenhundert Kids drin, die sich diesen Film angeschaut haben und die danach begeistert geklatscht und sowas haben. Und das ist halt ein Moment, ich glaube, den vergisst man im Leben nicht mehr, weil... weil ja, was, was kann es Schöneres geben einfach, als dass man eben dieses Strahlen halt auch dann noch über die Sprache hinaus sieht. So.
0: Ja, für das erste, erste richtig große Projekt auf jeden Fall ein ziemlicher Erfolg, den ihr bisher dabei raus rausgeschlagen habt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das, das ehrt uns alle total, dass wir jetzt ins Kino kommen, dass es eben so viel Interesse von Festivals gab, dass wir Preise gewonnen haben. Na klar, das ist schon eine ganz tolle Sache auf jeden Fall. Wir hoffen jetzt, dass genug Leute, also ich meine, um nochmal über was Ernsthaftes zu reden, nämlich eben hier Kino und Deutschland, ist eben echt äh, hart, weil der Film wird natürlich nicht überall plakatiert und ist irgendwie ähm, omnipräsent auch zu tollen Zeiten in allen Kinos vorhanden. Das heißt, die Leute, die ihn sich anschauen wollen, müssen so ein bisschen halt auch gucken, wo ist der zu laufen. Dann hat er nicht die ideale 20-Uhr-Spielzeit, sondern vielleicht auch mal um fünf oder so wo dann andere Leute noch arbeiten. Das heißt, wir hoffen einfach, dass es genug äh, Leute da draußen gibt, die das mitbekommen und dann sagen, okay, ich bewege mich auch ein bisschen für diesen Film. Das würde uns total freuen einfach, weil das sieht einfach schwieriger aus als, als andere Produktionen, die halt dann mit einer Million Marketingbudget da reingehen. Mhm. Na klar. Und ähm
0: Ihr habt ja eure, ich hatte es gesehen äh, bei dir, Florian, auf Facebook, du hattest ja auch eine Liste mit Kinos ähm, gepostet, bei denen der Film gezeigt wird. Die können wir auch auf jeden Fall nochmal bei uns mitposten, wenn dieser Podcast dann hier erscheint.
1: Das wäre doch zum Beispiel fantastisch, ja. Vielleicht hat ja der ein oder andere Lust, ein paar Freunde dann auch anzurufen oder ja. zu schauen, dass er diesen Film wirklich auf der großen Leinwand noch erlebt, bevor er wieder dann draußen ist irgendwann.
0: Cool. Gibt's... Ähm ja, gibt es schon danach irgendwelche Pläne, die ihr jetzt habt, Teil
1: 2? Oh ja, klar. Also wenn er erfolgreich und noch erfolgreicher und noch erfolgreicher äh, wird, habe ich schon eine Idee, beziehungsweise mehr als eine Idee für den zweiten Teil. Aber ähm, erstmal ähm, widmen wir uns noch anderen Projekten. Also klar, ich entwickle und schreibe auch viel, äh, was äh, schon während praktisch der Postproduktion von Offline angefangen hat. Und äh, Moritz, du? Ich stehe viel vor der Kamera. Ich habe äh, danach beschlossen, wir wieder zusammenarbeiten
3: dürfen für einen eigenen kleinen Film. Oder also in kleine Filme gibt es nicht, aber ein kurzer Film ist es. Und ähm, da hat Flo mir sehr geholfen. Da haben wir schon wieder zusammengearbeitet, beide hinter der Kamera, also selber drehen. Und ich stehe viel vor der Kamera für eine neue Serie aktuell. Dann kommt nächstes Jahr ein Tatort, wo ich äh,
0: mitspiele und äh,
2: bin häufiger am deutschen
0: Fernsehen zu sehen dieses Jahr.
2: Sehr schön.
0: Sehr cool. Genau. Ja, und am Ende. Ihr noch ihr hattet, ja genau, ihr hattet uns noch ein Lied versprochen, das wir auf jeden oh. Fall noch hören wollen.
1: Oh, ich hoffe, wir haben nicht zu so viel versprochen. Nein, ich <lacht> Ich erzähle mal die Geschichte dazu, weil der Moritz ist ein echt, ein Universalgenie. Ich kann doch <lacht> immer meinen Hut ziehen. Flo legt die ein bisschen dann noch höher. <lacht> nein, nein, er kann, er kann nicht nur Schauspielen schreiben und selber drehen, sondern er ist auch noch ein begnadeter Gitarrist. Er kann ganz viel und nichts gut. <lacht> <lacht> nein, nein, aber man muss dazu sagen, im Moment hat er gerade einen Verband um seine rechte Hand, weil er heute eine Szene äh, für diese Netflix-Serie, wo er jetzt gerade mitspielt, spielen musste, wo er gegen die Wand gehauen hat. Das heißt, wenn so der ein oder andere falsche Ton rauskommt, dann äh, seid eben nicht böse. Und das andere ist, dieses Lied hat er sozusagen auch als Rollenvorbereitung und für diesen Film äh, geschrieben. Das haben wir dann am Lagerfeuer gesungen und so weiter. Das hat es jetzt leider nicht in diesen Film reingeschafft, weil es eine andere Stimmung hat als die, die wir am Ende ähm, gebraucht haben. Sonst hätte ich das sehr, sehr gerne verwendet. Aber das ist auf jeden Fall unsere, unsere interne Offline-Hymne, die wir jetzt äh, peinlicherweise und voller Selbst. Scham und Verachtung euch äh, aber einmal äh, zugutekommen lassen wollen. Ja, cool. Dann mal raus damit. Aber ah, Welche Netflix-Serie ist es
0: denn? Dürfen wir das wissen?
3: Ich glaube, es dürf, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob Flo nicht schon zu viel beraten hat. <lacht> das darf man nicht wissen. Ich glaube, ist tatsächlich top, top secret. Wird aber noch äh, dieses Jahr äh,
0: nicht mhm. mehr so secret sein. Okay. Aber äh, statt der Netflix-Serie haben wir dann jetzt eine exklusive Deleted-Scene aus äh, Offline.
1: Richtig. Eine Deleted-Song. Deleted song. A lonely warrior.
0: This is what
3: I've been.
0: A lonely warrior.
3: My screen. In my fantasy, I'm a monster Which won't agree to any pacifistic philosophy But then I lost it and it cursed kind of on my courage I thought I never got it What there's a need
1: in real life Is never able
3: to align A lonely warrior This is what I've been A lonely warrior, on my stream through the north appears of foot guy and in the cloudy forest. Dear. A lonely warrior, this is what I've been. My life friend, my tank, and in the end my destiny. You told me to go on further, become who I was meant to be. I'm fallen by each other Fighting him and then another enemy Love is a remedy Und jetzt alle! a lonely
1: warrior This is what I've been What I've been A lonely warrior I might scream through the north, the fields of my and in the cloudy forest, me. A lonely
3: warrior, this is what I've been. A lonely warrior. Uh
2: -huh. This
3: is what I've
1: been. What I've been. A lonely warrior. I'm my scream. Yeah. Yeah. Lonely warrior, this is what I've been, this is
3: what I've been, lonely warrior, oh, oh. Oh, the seen my screen. to the door, the fields of what can, the cloudy forest, the cloudy forest, the lonely warrior, this is what I've been, what I've been, what I've been. Uhuh. Uhuh. <lacht> ja, krass, das haben wir lange nicht mehr gespielt. Alter. Nee, das haben wir mehr.
1: Jetzt haben wir uns auf jedem auch schön zum Affen gemacht. Aber darum geht es ja auch ein bisschen, oder?
2: Es war wirklich, Ach, wirklich war cool. <lacht> schön. Der erste Song äh, auf Nerdizismus hier.
0: <lacht> nicht schlecht. Wunderbar. Ja.
1: <lacht>
0: ja. Der Schauspieler muss leiden. Immer. Immer. Ja, dann ähm, auf jeden Fall danke euch, an euch beide für ähm, dieses super Gespräch. Hat uns beiden sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch beiden auch viel Spaß
1: gemacht. Ah, ja, oh, die euch. ist super.
2: <lacht> ja. Auf, äh, wir haben den technischen Problemen getrotzt. Voll. Oh, ein ja. Team, ein Genau. Ja, genau. Solange
0: also, so also. die Aufnahme jetzt auch noch gleich speichert, dann ist alles gut. <lacht> und sonst war es
3: einfach schön für uns. Richtig. Richtig. Okay.
0: Genau, wunderbar. Immer positiv ja, dann, bleiben. Genau. Dann am Schluss kann ich eigentlich nur noch sagen an alle, die da draußen, die jetzt uns auch noch zuhören nach über einer Stunde und zehn Minuten, schaut euch ab dem 3. 22.2. Offline. Das Leben ist kein Bonus-Level. Im Kino an. Eine gute deutsche Gamer-Komödie, die mit sehr viel Elan, sehr viel Energie äh, einfach rockt.
2: Und natürlich äh, denkt daran, uns zu abonnieren auf eurem Podcatcher oder bei iTunes oder bei YouTube. Bei Facebook könnt ihr uns liken, kommentieren und so weiter.
3: Denn wenn nicht, stehen wir bald vor eurer Haustür
0: und spielen dieses Lied nochmal und
3: nochmal.
2: <lacht> und ich dich ja, bis ihr endlich abonniert. Genau, das, das ihr, wäre perfekt.
0: Ihr seid eingeladen. Direkt. <lacht> Schön. Wie gesagt, dann ähm, euch allen draußen tschö und euch beiden auch tschö und bis dann.
2: Bis zum da. nächsten Mal. Ciao. Ciao.